0: cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torres Studio, el podcast. Así es, ya estamos de vuelta en otro martes de podcast y nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Nos da mucho gusto estar eh, llegando a ustedes a través de Spotify o de iTunes o tal vez de iBox o tal vez también de YouTube. Cuando funciona la cámara solemos grabar eh, un bonito video de su servidor hablando y esto lo subimos a YouTube. Si no, de cualquier forma subimos una imagen y ponemos por ahí el audio de lo que haya sido el episodio en cuestión. Y el día de hoy estamos en el episodio número 51, en este bonito martes 6 de agosto de 2019. Ya estamos en agosto, ya estamos prácticamente cumpliendo eh, siete meses. Con este bonito podcast. Y por cierto, acuérdense que además de podernos escuchar en todos esos lados que ya mencioné, nos pueden eh, encontrar en todas las redes. Estamos en, este, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, ya estamos. Y nos pueden encontrar como ToroFX Studio, arroba ToroFXStudio arroba torofxstudio. Yo soy Toncho Ábalos, por si no me conocen, qué padre, qué bueno que estén aquí. Y eh, antes de continuar con la información que tenemos para el día de hoy, me gustaría hacer una pequeña aclaración. No es que se me haya olvidado mi aniversario, no es por eso que no haya habido viernes de podcast. Sí tenía muy presente el aniversario con la primera dama, pero lo que no tenía presente es que caí en viernes de podcast y que yo iba a tener que preparar ciertas cosas y que arreglar ciertos detalles y esto pues me impidió... Un poquito el, el grabar El episodio del día viernes Y por eso aventamos ese pequeño Boletín informativo Pero bueno, ya estamos aquí Ya es martes, ya está por terminarse El ciclo escolar eh, si es que así se puede llamar De cursos de verano en Sactun Esta escuela de animación que nos invitó A dar unas clases de efectos especiales eh, Con látex, de efectos básicos Y de platicar con los muchachos un poquito De qué se trata todo este rollo de los efectos Especiales prácticos Y los efectos especiales de maquillaje Y la verdad es que ha sido una experiencia bastante Enriquecedora, bastante agradable Y pues por ahí se están agregando más y más Los muchachos a, a la familia de Thor FX Studio y nos da mucho gusto y les mandamos Un gran saludo y esperamos ...que si de veras le van a entrar a esto... ...que si de veras se van a poner a hacer sus propios proyectos... ...pues que con toda confianza nos contacten... ...para que les podamos echar la mano... ...en lo que podamos, en lo que sepamos... ...y que eh, pues las personas que hacemos monstruitos... ...y que hacemos todo este tipo de cosas... ...podamos ser cada vez más... ...para que crezca la industria... ...y todas estas cosas bonitas... ...pero bueno, eh, hablando de crecer la industria... ...y hablando de gente a quien le gustan los monstruos... ...el día de hoy justamente... Eh, se le entregó a Guillermo del Toro, bueno, sí, se le entregó un reconocimiento y aparte se puso en el eh, Hollywood Boulevard la estrella a nuestro santo patrono Guillermo del Toro. Ya es parte de todas estas celebridades cuyo nombre aparece eh, a través de estas calles en una bonita estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Guillermo del Toro ya está ahí. Ya lo incluyeron y nos da mucho gusto y estuvo por ahí, se ven las fotitos, está con una banderota de México y se le ve muy contento, se le ve muy feliz y nosotros también estamos felices de que haya un representante tan digno y tan completo como lo es Guillermo del Toro. Eh, alrededor de todas estas estrellas. Que bueno, hay, hay unas más relevantes que otras, pero definitivamente eh, pues está entre los grandes y es solo un paso más en la carrera de nuestro querido santo patrono. Qué bueno, qué padre, qué bien por él y bien por, eh, pues por Hollywood, por haberlo reconocido. Eh, hablando de esto, ya les habíamos dicho que por fin logramos llegar a... a a visitar el museo de en casa con mis monstruos y pues les tenemos algunos tips, algunas noticias, digo definitivamente tienen que vivir la experiencia por ustedes mismos porque es algo que vale muchísimo la pena y que no es suficiente visitar una sola vez. Pero para que no los agarren en curva, si ustedes van, ya les platicamos qué hacer y qué no hacer si es que se ganan algún, algún boleto, alguna cortesía para el lunes. Pero si ustedes van como mortal, si se compran su boletito y entran como cualquier otra persona lo haría, eh, les recomendamos algunas cosillas. Por ejemplo... Cuando tú entras, eh, tienes oportunidad de ver una, una tienda de souvenirs muy bonita. Hay una cafetería. Eh, venden cerveza también. Y bueno, ahí te la puedes pasar muy bien. Estás esperando porque van entrando por grupos. Aunque tú tengas el horario de las decir. por decir las 10 de la mañana. Va a haber varios grupos de las 10 de la mañana y entonces de acuerdo a cómo van llegando les van dando las pulseras que son de diferentes colores y se van organizando, se van acomodando. Entonces eh, tú podrías decir, sabes qué? a lo mejor no me compro el souvenir en este momento, a lo mejor no me tomo la cerveza en este momento o el café, me espero de regreso. Primero eh, pues voy a estar bien atento a que ya me toque entrar, a que ya me toque formarme y entonces después del recorrido lo hago. Pues no. A menos que eh, alguno de ustedes ya haya ido y les haya tocado alguna especie de trato preferencial o diferente, no te dejan regresar a ese bonito lugar. Tú haces el recorrido, te sales, hay más tiendas de souvenirs. Sí, hay más lugares donde puedes conseguir estas cositas, pero ya no te dejan entrar a esa área que es la más bonita, que es donde todo el mundo se toma fotos, que es donde hay una réplica de Guillermo del Toro donde te puedes tomar fotito. Eh, Ahí ya no puedes regresar, solo lo puedes hacer mientras esperas a que te toque formarte y a que te toque entrar al recorrido. Así que eso, ténganlo en cuenta. Otra cosa, en cuanto a los artículos, les voy a ser muy sincero, los Funkos, eh, no compren el de Hellboy, por favor. El de Hellboy no es el de Guillermo del Toro, es el de la nueva película y pues se van a ver muy mal si tienen no, no 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 que tenga algo en contra de David Harbour a mí me encantó la película pero yo creo que sí los va a ver feo el Santo Patrono si le llevan ese funco a que lo firme eh, porque aparte pues es un tema sensible y qué más eh, pues están un poquito elevados de precio es la verdad eh, y bueno es es obvio que cuando vas a un lugar así cuando vas a un teatro cuando vas al cine el refresco las palomitas no te van a costar lo mismo que en la tienda de la esquina mismo es el caso con los funcos pero eh, pues otras situaciones que no son tan raros, no son difíciles de conseguir. Entonces, si no tienes otra, otra opción o si ya te ganó el calor del momento, como a mí me pasó con el Fauno que compré, pues lo compras ahí y ya no pasa nada. Pero si no, pues igual lo puedes buscar en internet y te sale igual o más barato. O lo puedes, eh, lo puedes comprar también con nuestros amigos de Funky Toys que nos tienen una sorpresa por ahí, dicho sea de paso. Pero bueno, ahí está la, el detalle de los funcos. Otra cosa, hay unas libretitas muy bonitas como Moleskin, que no son marca Moleskin. Eh, y se ven muy padres y son como para hacer sketches, como para tener ahí tu agendita y hacer tu propio bestiario. Bueno, para lo que la quieras usar. Están muy padres. Hay unas que traen una calcomanía de del fauno, eh, hecha por este mismo ilustrador que, que, que hace la ime, imaginería. De, del libro que acompaña la exposición Y del otro libro que acompañó la de Los Ángeles Etcétera eh, Y está muy padre Pero yo me compré una libretita y me di cuenta Que una que no era Moleskine pues Eso no importa, realmente la marca no me importa El material está de buena calidad Se ve muy bonito el, eh, Pues el terminado El acabado de la libreta Pero eh, pues es un sticker Realmente es un vinil lo que trae del fauno O de la cara de Guillermo del Toro Y es todo entonces, eh, bueno, si esto les afecta o no para hacer su compra, yo ya les pasé el dato para que no tengan por ahí eh, alguna sorpresa a la hora de comprarlo. El libro sí está padre. El libro, si ustedes ya cuentan con el libro de la exposición de Los Ángeles, que también acompañaba la exposición y lo vendían ahí mismo. Eh, yo tengo el libro, pero nunca fui a esa exposición. Eh, pero eh, sí es diferente al que venden aquí en Guadalajara. El de aquí de Guadalajara tiene fotos tomadas ahí mismo en la exposición como está? de Guadalajara, obviamente con texto que lo acompaña y con obviamente también imágenes y piezas que no estaban en el otro libro porque no estaban en exhibición eh, cuando, cuando estuvo en Los Ángeles, entonces por ese lado sí vale la pena comprar el libro. Eh, no compramos tacitas, ni caballitos, ni nada más Pero pues está, están bonitas las cosas que tienen Están padres, las playeras también Las playeras se ven padres eh, Yo me compré una por ahí de Porque Soy Mexicano Y la primera dama una de Porque Soy Mexicana y esas están padres, pues es un bonito souvenir de, de En Casa con Mis Monstruos. Pero eh, pues hasta ahí la revisión de lo que de lo que alcanzamos a ver y de lo que ustedes pueden o no sorprenderse a la hora de estar en esta tienda de souvenirs. Les decía que si bien no puedes reingresar a, a la tienda y a este launchito que tienen en la entrada, saliendo hay una tienda de souvenirs. Eh, por un lado de la entrada hay una tienda de souvenirs que está abierta al público Y entonces pues hay varias opciones si tú quieres conseguir cositas de aquí de la, de la exposición Pero lo que sí es que pues ya no puedes regresar a, a ese bonito lugar también ambientado que, que está cuando entras Para que lo tomes en cuenta igual y te vas con un poquito más tiempo Y aprovechas estar ahí un ratito y ya después entras a tu recorrido Sobre las piezas la verdad no hay más que decirles Si yo tengo una queja de este trayecto es que me hubiera quedado. me hubiera encantado quedarme a vivir ahí. La verdad es que son tantas las cosas, y de repente eh, el guía hace. Los guías hacen un trabajo impresionante al explicarte a detalle eh, de qué se trata la sala. Porque acuérdense que es como que por ambiente, por situación, por eh, influencia, por etapa de, de las cosas que le gustan a Guillermo del Toro, pero no necesariamente eh, basado en su filmografía. Obviamente hay cosas de, de sus películas, pero hay muchas otras cosas, muchos otros detalles muy interesantes y cómo se conectan entre sí. Eugenio Caballero hizo un trabajo impresionante al curar ex, esta exposición, pero eh, pues de repente a mí me, me hubiera gustado quedarme un poquito más de tiempo a, a ver otras piezas o acercarme más a, a tomar fotos a la descripción de ciertos artículos y ya estaban en otra sala y entonces yo tenía que ir corriendo detrás de ellos. Y bueno, pues por ese lado sí me... Me quedé un poquito con ganas de ver más, pero pues para esto voy a ir más de una vez y, y voy a seguir eh, recorriendo todo esto. Y a lo mejor ya en, en segundas visitas ya sé hacia dónde enfocarme más, pero pues ese, ese fue el único. Pero otra cosa es que Santi, el, el fantasma del espinazo del diablo, tengo entendido que antes era como que una sorpresa que de repente apareciera. Y ahora sí te separan en grupos para que no te lo pierdas y este... Y te llevan, me parece que en grupos de seis eh, o de ocho y meten a las personas y entonces ven esta este eh, esta ilusión de, de magia antiquísima, pero muy padre, muy efectiva. Está muy bonito y, y pues no se lo pierdan. Eso sí, está muy padre. Y también nos recomendó el guía que no... Eh, que no tomáramos video en esa parte para que las personas que fueran yendo se, se dieran cuenta por ellos mismos. Que vivieran la experiencia por ellos mismos. Y yo estoy muy de acuerdo. De hecho, no tomé video porque quería eh, precisamente disfrutar la experiencia. Y aparte videos ya hay. Entonces, eh, no les voy a decir que lo busquen. La verdad, si tienen oportunidad, mejor vayan y sorpréndanse por ustedes mismos. Eh, ¿Y qué más? Pues hay hay cosas muy, muy bonitas, muy padres eh, de repente eh, ver, ver estas piezas de Tom Kubler, eh, de George Shell eh, de Simon Lee, que uno no esperaría pues, ver en persona o tomar fotos, porque no es lo mismo que tú lo busques en Google eh, y veas pues, las fotos profesionales que tomaron a estarlo viendo en persona en 360, que si tú quieres ver a lo mejor de un monstruo la parte del mentón o de detrás de la oreja que pues una foto profesional no le importa y no te lo va a tomar... Eh, ahí lo puedes, lo puedes recorrer con tus ojos y es, es bastante interesante También eh, la ambientación, el sonido, el clima eh, Todo te hace sentir como que no estás en Guadalajara Estás en, en casa de Guillermo del Toro y pues eso, eso también le agrega muchísimo al recorrido Pero bueno, si ustedes eh, no tienen oportunidad de ir y no les importa nada lo que estoy diciendo Ya vamos a terminar de, de hablar de esto Pero lo que sí les puedo decir es que vale muchísimo la pena No se lo van a acabar en una sola sentada No es suficiente ir una vez Pero si nada más tienen oportunidad de ir una vez eh, Vayan cuanto antes, se están acabando los boletos Y en octubre se nos va en octubre se va para siempre y, y ya no va a estar en, en exposición en ningún lugar del mundo. Así que, pues creo que es una muy buena oportunidad. Creo que no se puede desaprovechar. Y eh, Cheto está muy de acuerdo conmigo. Si lo escuchan es el perrito. El perrito enfadoso de la casa. Ah, ahí están los dos. Cheto y Negro. En fin, eh, pues eso es lo que les tenemos de noticias hasta el momento sobre la exposición de En Casa con Mis Monstruos. Ojalá y tengan oportunidad de ir. ...y nos cuenten qué es lo que les pareció. Pues gracias a la magia de la edición... ...ustedes no se percataron del pequeño... Eh, ...problema técnico que acabamos de tener... ...pero aquí estamos. Aquí estamos de vuelta. Y les tenemos algo de información... Alrededor del mundo del entretenimiento Se acordarán ustedes probablemente de Andy Serkis Este señor que se hizo famoso por interpretar a Gollum en la saga de El Señor de los Anillos La gran mayoría de sus papeles han sido por medio de Motion Capture Esta tecnología que mediante eh, magia negra y ciertos marcadores en la cara y ciertas cámaras especiales Traducen la actuación, la interpretación del actor a eh, datos que lee la computadora y que después los eh, animadores utilizan para eh, darle vida a los personajes En el caso de Gollum, por ejemplo, eh, también él fue eh, Caesar o César, en las nuevas películas del de planeta de los simios Y eh, pues es muy característica su manera de actuar y de, de gesticular También fue el eh, líder supremo Snoke en las nuevas películas de Star Wars y bueno, por ahí dirigió una película que no salió en cines, pero que estuvo ahí en Netflix y al parecer le fue muy bien. Que fue una secuela a la película de El Libro de la Selva. ¿Y qué más ha hecho? Eh, pues fue Ulysses Claw en el universo cinematográfico de Marvel. Entonces ha hecho un par de cosillas. El señor Andy Serkis eh, no es ningún novato, ya lleva rato en el medio, aunque no haya dirigido gran cosa. Pero creo que precisamente por esto tiene mucho que aportar a lo siguiente. Resulta que le acaban de dar eh, luz verde, le acaba, acaba de confirmar que él va a ser el encargado de dirigir la película de Venom 2. Así es, el señor Andy Serkis va a ser director de esta la secuela a esta película que la original la interpretó eh, Tom Hardy. Va a seguir siendo Tom Hardy, tanto Eddie Brock como Venom, pero eh, ahora en esta segunda entrega, si ustedes recuerdan la primera, hubo por ahí una escena post créditos que... Pues se veía bastante interesante y que a más de uno nos dejó con ganas de ver un poquito más de Venom Entonces eh, pues él se va a encargar de esto, eh, me parece bastante interesante No les quiero decir de qué se trata la escena post créditos por si no la han visto Y esto los emocionó un poquito para acercarse y para ver la película Pues la puedan disfrutar por primera vez sin ningún tipo de spoiler Aunque seguramente ya se enteraron por ahí Pero bueno, al menos no se van a enterar de eso aquí No es a eso a lo que venimos eh, pero pues sí, así las noticias con Andy Serkis, la verdad se ve eh, se ve bien, se ve interesante creo que tiene una sensibilidad muy particular este señor para dirigir, eh, si bien como actor ya se supercomprobó que trae lo necesario como director creo que sí le puede dar un giro bastante interesante a esta saga, creo que tiene eh, bastante posibilidad de que le vaya bien a la película y obviamente pues estas, estos estudios nunca pierden, así que eh, de cualquier manera es muy probable que vayamos un Venom 3, pero pues por lo pronto ojalá y le vaya bien a la 2 y ojalá y nos deje con un mejor sabor de boca de lo que fue la primera versión. Tenemos más noticias por el lado de los superhéroes y por el lado de el Joker. Al parecer, esta película que todavía no se estrena, pero que algunos eh, críticos ya pudieron ver, eh, esta película con Joaquín Phoenix, que al parecer va a contar una historia completamente diferente de este personaje, está recibiendo muy buenas críticas y eso... Nos emociona mucho porque le tenemos mucha fe a esta película. Tenemos muchas ganas de que se estrene eh, y qué bueno, qué bueno que le esté yendo tan bien. Eh, según lo que dicen, la actuación de Joaquín Phoenix sí es sin precedentes y que está muy bien. Y eh, al parecer se está contando una historia que no necesariamente se basa en un cómic en particular, en una línea argumental o en alguna serie de cómics como ha sido anteriormente que de repente las combinan de repente agarran historias eh, o partes de una historia y las combinan con otras en este caso no al parecer si sí, eh, pues sigue siendo el mismo personaje pero su historia de origen y la manera en la que se cuenta es completamente diferente. Es algo nuevo y refrescante. Y esto nos parece muy bien, nos parece muy prometedor y muy interesante. Eh, obviamente una vez que la hayamos visto y una vez que se estrene y todo. La vamos a estar comentando por aquí. Pero por lo pronto, pues qué bueno, qué bueno, creo que es lo ideal, lo mejor que pudieron haber hecho para este personaje, para un personaje de este tamaño y de esta calidad, eh, y con tantos fans, eh, pues creo que lo ideal es reinventarse, irse por otro lado y no necesariamente seguir algo que, pues un camino que ya se ha pavimentado antes, eh, que bueno, prácticamente es lo que hizo Head Ledger con su Joker, que fue, eh, y bueno, obviamente Christopher Nolan, fue completamente alejado de lo que pudo Llegar a haber hecho Jack Nicholson eh, Incluso Jack Nicholson A lo mejor se parecía más al de George Romero eh, Pero bueno, obviamente No cualquier persona es Jack Nicholson Y lo hizo de una manera impresionante Y en su momento fue un gran Joker Hasta el momento uno de los favoritos Por, eh, por algunos Y bueno, después llega Head Ledger y la rompe con todo Hasta el punto de Jared Lero Y bueno de eso, de eso y del, del Joker de Gotham pues no se habla mucho. Pero este parece que sí, sí le va a aportar algo nuevo y algo muy padre a la saga. Eh, y digo a la saga como eh, la historia en general del personaje del Joker. No necesariamente que esté ligado a alguna otra película porque no lo está realmente. Pero pues esto nos, nos llena de esperanza y eh, de anticipación por ver esta nueva película pero bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento, de hecho por ahí se está considerando eh, al parecer, se acuerdan que también hablamos de la película de Batman, de Matt Reeves y hay un rumor, y se lo digo como tal es un rumor, no está confirmado eh, de repente hay gente que está metida en los estudios, que como que escucha en el pasillo algo y se está hablando de que se incluya a Paul Walter Hauser eh, quien apareció en el infiltrado del Ku Clan o Black Clan's Man eh, Que apareció también en Itonia Y que eh, sería una buena opción para interpretar a Oswald Cobblepot eh, A quien también conocemos como el pingüino en, eh, en esta película que se va a llamar The Batman Y que va a tener a Robert Pattinson como, como el estelar Como Batman y Bruce Wayne pero eh, pues hasta el momento no se sabe y con la película estrenándose en 2021 pues todavía hay tiempo para, para especular y para ver eh, qué, qué tanto es cierto esto y hacia dónde se va la, la película, la trama, pero bueno pues es lo que sabemos hasta el momento que es un rumor y la verdad se ve interesante, yo creo que sí lo podría hacer bien, eh, pero bueno. Esperemos también que de aparecer un nuevo pingüino, un nuevo Oswald Cobblepot, eh, al igual que, que en la serie de Gotham se fueron por otro lado, pues que también se trate de olvidar un poquito lo que cimentó Danny de Vito con su gran trabajo como el pingüino, con maquillaje por cierto de Stan Winston Studios aplicado por vinil, y bueno pues este maquillaje icónico y todo lo que, lo que conllevó la película de Batman regresa, pues esperemos que la podamos olvidar o la podamos recordar como algo muy bueno. ...pero eh, distinto a lo que estamos dispuestos a ver en esta época. Eh, pero bueno, pues hasta ahí la información referente a Batman, al Joker... ...y a las buenas críticas que tiene. Eh, por cierto, eh, hablamos de la San Diego Comic Con, más o menos. Eh, hablamos un poquito del panel de Terminator Dark Fate... ...y de todo lo que está pasando, de lo de Marvel, de Natalie Portman... ...pero no comentamos el panel de Dark Crystal... Ya les habíamos hablado de Dark Crystal uh, Age of Resistance, que es esta serie de eh, que va a aparecer en Netflix próximamente, eh, con el gran trabajo de la compañía de Henson. Y, eh, pues obviamente, una de las cosas más interesantes y más resaltables es que eh, Mark Hamill va a, a actuar como el científico, va a estar por ahí Taron Egerton, y pues en el panel estuvieron ellos dos, estuvo Lisa Henson y estuvo el director. Y estuvieron hablando más o menos de lo que pueden esperar los fans y de que es un trabajo eh, que haría sentirse muy orgulloso a Jim Henson. Que muy eh, mucho puppet, mucho efecto práctico, obviamente aumentado con lo digital. Ya lo comentamos aquí con lo que alcanzamos a ver en el tráiler, pero... Eh, pues al parecer se viene con todo muy 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 padre, eh, las actuaciones, todo este rollo. Había algo que me parece muy interesante es que eh, normalmente en una en una producción que lleva puppets y que lleva, eh, bueno, simplemente en los Muppets, la, la voz de Kermit y el titiritero de Kermit o de la rana René para los compas era Jim Henson. Y entonces, eh, mientras él hablaba y mientras estaba viendo por una pantallita lo que estaba pasando en el set... Estaba eh, usando su mano para, para darle voz a, a Kermit. Pero lo interesante aquí es que obviamente Mark Hamill, Taron Egerton, Elena Bonham Carter... Todo el reparto pues, está prestando su voz, pero no son los que están eh, los que están moviendo a estas criaturas. Los que están titiriteando a estas criaturas. Entonces ahí yo le, yo le encuentro un grado mayor de dificultad y entiendo por qué. Entiendo por qué, por muy talentoso que pudo haber sido eh, el operador del científico en esta serie, eh, pues... Que le hayan dado el papel a Mark Hamill. Porque aparte de todo. Aparte de ser un, una persona súper carismática. De ser un ícono en la cultura pop. Y de ser un gran actor. Es un gran actor de voz. Ya lo hemos visto en su trabajo como el Joker. Ya lo hemos visto en distintas interpretaciones. Incluso en Chucky. Eh, esta última. Que es de lo más rescatable. Tanto la historia y el giro que le dieron al personaje. Como la actuación de Mark Hamill. Como, como Chucky. Entonces. Entonces. Eh, me pareció muy interesante que, que no son las mismas personas y muy aplaudible que Mark Hamill cuando está hablando de, de todo lo que sucedió en el set y de todo lo que agradece a la producción, menciona mucho a los titiriteros y al equipo que le está dando vida a estas criaturas, tanto a los Gelflings como a, bueno, a todos los personajes que aparecen ahí porque evidentemente ninguno de ellos es humano. Y esto pues también... También aumenta la expectativa muchísimo... Porque esta serie... Pues como esta serie hay muy pocas realmente... Y eh, aplaudimos siempre. Que se le esté apostando a este tipo de producciones. Como lo fue The Curious Creations of Christian McConnell. Que por cierto. Hace poco tuvieron un panel en una en una convención. Eh, no fue la San Diego Comic Con. Pero tuvieron un panel. Y estuvo nuestro amigo personal Kirk Thatcher. Estuvo Mick Ignis. Estuvo Christian McConnell. Este, Michael Oosterham. Eh, todos los, los personajes que le dieron voz. Y que eh, ellos sí titiritearon a los personajes. Y... Y bueno, les fue muy bien, fue un llenazo total. Y por ahí comentaba nuestro amigo Mickey Ignis, quien le dio eh, presencia y cuerpo, no voz, a Edgar, a este hombre lobo. Mencionaba también que, que a la vez de que le daba mucho gusto el ver la respuesta que tuvo con la audiencia, le daba tristeza que pese a que toda la gente eh, se pronunció al respecto y se mostraba interesada, pues que desafortunadamente Netflix no los... Eh, no les aprobó una segunda temporada, pero no todo está escrito. Yo creo que en algún momento alguna otra productora, alguna otra distribuidora dirá yo sí si le entro y vamos a aventarnos una segunda temporada o algo similar algún otro formato, pero con, con el mismo elenco que es talentosísimo. Si tienen la oportunidad, échense la vuelta si es que no la han visto The Curious Creations of Christine McConnell o Las Curiosas Creaciones de Christine McConnell. Eh, así es como lo pueden encontrar en, eh, en Netflix. ¿Y qué más tenemos? Pues estamos a nada de que se estrene Once Upon a Time in Hollywood. Esta película de Quentin Tarantino donde va a actuar eh, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Por ahí estuvieron echándose la vuelta eh, junto con Margot Robbie. Eh, hablando de, de la película y de lo que significó para ellos y de cómo se la pasaron. Y eh, pues una de las cosas que resaltan, obviamente eh, habla, pues Margot Robbie interpreta a Sharon Tate y sale Charles Manson. Y los que sabemos de la historia de Charles Manson y de Sharon Tate sabemos que no terminó muy bien. Pero si sí algo tiene nuestro tío Quentin Tarantino es que no le importa mucho la veracidad histórica de sus historias, sino el entretenimiento... ...y favoreciendo el entretenimiento... Eh, ...de repente cambia las cosas... ...como lo que sucedió con Hitler... ...en *Inglorious Bastards* ...y como lo que probablemente pase... ...con... ...la familia Manson... ...y con Sharon Tate... ...entonces... Eh, ...pues definitivamente... ...no vamos a ver una representación histórica... ...de lo que sucedió... ...sino que mucho... Eh, ...mucho entretenimiento... ...y muchas cosas padres... ...y que obviamente... ...pues les vamos a estar comentando por aquí... ...sin spoilers... ...como siempre lo hacemos... Pero eh, Once Upon a Time in Hollywood es una de las películas que más esperamos este año eh, y pues bueno si tienen oportunidad también véanla en cuanto salga para que podamos estar en la misma sintonía aunque no estemos dando spoilers siempre es muy interesante pues ver los comentarios de distintos puntos de vista y entonces poder discutir todo lo que... Todo lo que está sucediendo eh, Por ahí van a notar por cierto Si nos están escuchando a través de YouTube eh, Y viendo a través de YouTube Van a notar también que Hemos tenido ciertos problemitas eh, Creo que es de los pocos episodios En donde hemos tenido tantos cortes Pero lo importante era salir a tiempo Lo importante era salir para que los amigos Fxeros Tuvieran su martes de podcast Y a partir de aquí eh, siguiéramos de corrido con los episodios Como deben de ser eh, así que pues, ahí disculpen de repente los cortes que, que puede haber, tratamos, tratamos realmente de platicar todo lo que está sucediendo alrededor del entretenimiento, sí darle su giro eh, basándonos en los efectos especiales y en el maquillaje y en quién hizo qué y en cómo hicieron qué eh, y que sea como una plática casual, como eh, un amigo suyo, eh, que les está platicando lo que hay últimamente por si ustedes no están enterados pero eh, desafortunadamente a veces sí tenemos que cortar ya sea porque ladraron los perros porque tocaron la puerta porque hubo problemas técnicos pero lo importante es estar ahí y nosotros les vamos a agradecer mucho que eh, nos apoyen con sus mensajes con sus comentarios que se suscriban en las plataformas de podcast eh, en el canal de youtube también estamos eh, no, yo sé que suena suena como diría el, el amigo Jorge de Cuacarraquear Sé que suena influencer de provincia, pero la verdad es que sí tenemos varias cosas planeadas por ahí. Tenemos varias cosas que estamos trabajando y que no podemos esperar para mostrárselas, pero aún no es el momento. Y, y pues sí, sí va a haber bastantes sorpresas por ahí en el YouTube. Entonces, pues yo les recomiendo que estén pendientes, que se vayan suscribiendo. Eh, no nada más a YouTube, sino a, a las plataformas de podcast para que tengan ustedes a la mano eh, cada episodio nuevo y no solo esto, sino que también puedan eh, que también puedan estar en contacto con nosotros ya saben que eh, pues las redes siempre las recomendamos y que no solamente somos un podcast, no solamente somos un estudio de efectos especiales hacemos de todo y nos encanta estar en contacto con, con la gente y sobre todo con la gente que comparte nuestros gustos y nuestras aficiones y dicho lo anterior, vamos a ver si ahora sí nos sale la salida Pues parece que esta vez sí salió sin accidentes. Eh, muchas gracias nuevamente por escucharnos. Aquí terminamos el episodio número 51 de Torfex Studio, el podcast correspondiente al martes 6 de agosto de 2019. Acuérdense, como ya se lo recordamos, para seguir la conversación, para que estemos en contacto y platiquemos de todo lo platicado aquí, valga la rebusnancia, Nuestras redes son arroba torofxstudio, arroba torofxstu, Yo soy Toncho Ávalos y mis redes son arroba tonchoábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y hasta el próximo llamado.